0: Hello， 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤。上集我们有谈到我们最幸福这一本书，那它是由 Barbara d a m i c k 他所做的一本北韩的，呃，透过托北者去勾勒出北韩的整个场景。那今天我也要来介绍另一本书。那在分享这本书之前，我想要先讲一下，其实我开这个 podcast 其实是。想要分享书，知道？因为我本身其实很爱买书，其实是有购物、购书癖的那种强迫症。但不只是买书，你买了之后，你其实放在那边，你你会有压力說，说啊，一定要把它读完，真的要很努力把它读完。所以我在想说。如果我照这样子买书，然后再去看书这样的频率来讲，其实我会没有办法很吸收这书里面的内容，所以我才会想到说，哎、欸，我如果透过 Podcast 去整理这个我读过的书，或者是透过方格子，因为我有在方格子上写一些书品来整理说我读过的书，然后并不并不只是整理书，而是融合，就是因为我也很喜欢观察社会现象，所以融合一些社会观点，或融合一些本身是。就是经济背景出身的，融合一些经济学思考在里面，所以我觉得这样做，就是我开这个频道，会觉得说，哦，不只是帮我自己整理，也希望把这件事情告诉大家，说，哦，市面上目前有哪些书，我觉得还蛮值得大家去读的，也蛮值得大家去看看的。那接下来我要讲这本书，也是由 Barbara Demick 最近所著的一本书，叫《吃否》。那其实我一开始在书店上晃的时候，我看到这本书《吃佛》，我想说什么意思？吃佛是是,是什么意思？要吃掉什么佛像？但后来我一看到作者，我就说好，我就是直接买了带回家。因为<笑> Baradamic 他其实很擅长透过流亡者去勾勒出当时的状况，所以我觉得说这本书应该又是他另一个经过了好几年整理所得到的一本资料的总结。那这本书其实它跟北海很像，它这本书是主要聚焦在西藏。那西藏其实台湾人对于西藏印象可能是哇，西藏那边很美啊，什么九寨沟啊，大家可以去那边观光。其实西藏是一个很悲伤的地方。那我们常常会说，诶、欸，昨日西藏，今日香港，明日台湾。大家会想说，昨日西藏，那大家真的对西藏很了解吗？大家只是想说西藏可能自治区，他们可能很想独立。但其实，在一开始，呃 ，Barbara d a m i c k 在勾勒出这整件事情的时候，西藏他其实没有那么想要独立。其实，呃，毛泽东他在一开始是想要对于边境的人，就是边境的少数民族去做归附的动作，就是哦，你你其实只要不要独立，然后我们和平相处，然后会给一些这些特区一些特权。故事就来到“吃否”这件事情。那“吃否”，我想先解释题目的部分，为什么它叫吃佛“吃否”。其实当初在1949年的时候，一一九一九一九四九一九五零那个时候，其实国共内战的时候，共产党一路被打到已经快要灭绝了。我相信大家在国立编译馆的书上有看到，呃，国立编译馆是我这年代的、啊，我下一届就不是国立编译馆。可是，在历史书上都会看到说，哎，他们在国共内战的时候有一度国民党是快要把共产党清清掉的，就是匪素的部分完全清掉，但是后来。我们不是在哎，我们没有讨论国共内但是后来有一支部队，因为实在是退到退无可退，所以退到西藏，然后就退到美桑王国。然后呢，这一群这一群就是打败仗的难难民啊，就是蜂拥而至，因为他们已经很多天没有吃食物了，所以他们就到美桑王国的那个寺庙里面去寻找吃的。那这本书有提到另一个比较重要的角色，就叫做贡保措。贡保措就是美桑王国的公主。美商王国的工作，所以他就透过他的视角去写说，当时这一群人他来到寺庙里面，因为太饿了，本来是想要跟搜刮他们呃民宅的东西，但后来发现，哎、欸，民宅也没有什么东西，因为他们都是酥酥油啊那些，他们可能吃吃糌粑，他们可能吃不惯，所以当他们有人去舔了一下佛像，发现那个佛像是用面粉做的，因为他们觉得很甜。就一窝蜂，大家把寺庙里面的佛像都拿进去水里煮，所以才会有这个很有趣的画面，大家都在吃佛像。他其实对我们来讲，哦，这個、好像很幽默。他突然发现说有佛像，他是那个面粉做，但其实不然。对我来讲，他其实是对于西藏他的文化的践踏。那其实这只是第一步而已，这其实是他们那时候还没有那么悲惨的时候，真正对于。少数民族开始大破坏的部迫害的部分，其实是在中国自己发生文化大革命那个时候。那个时候，他们对于少数民族非常仇视，加上啊、呃，我们刚刚有提到他是美商王国，所以他是有阶级的。那当时文化大革命就是要改革阶，就是要没有阶级这件事情。那为了要剔除阶级这个部分，所以共保座他们一家真的是被用的四分五裂。国王、皇后都相继死去世，然后郭好树就是流亡到新疆，所以这整件事来讲，其实是非常呃悲惨的一件事。其实换个另一个角度讲，有人会觉得，有些人会觉得说，哎，这也是帮助，就是说让这些不合时宜的王国去做解除。那我觉得这种东西是看每个人的观感。那我们再回到。就是中共统治西藏这个部分。那其实中国统统治西藏有一个很重要的部分，其实是做人口清洗。人口清洗就是说，它会一路大量的中国人去占据那个地方，让越来越多。越来越多中国人跟少数民族去做通婚，或者是让中国人去大量的进驻在那地方，没有通婚没有关系，但是你就是住在那里，他会给予那些一些补助，所以其实这个会压迫到本来住在那里的人。像有一个例子，就是中国人开的商店，他们是规定藏人是不能进去消费的，然后中国人的中国人的官位啊，中国人的任何的工作机会，其实他也是不给藏人的，所以他们是有这样子的一个阶级歧视。所以会导致藏人越来越受压迫，藏人会很想反抗。那藏人很想反抗的时候，其实他们手上是没有武器的，所以一开始他们可能是丢丢东西、丢丢鸡蛋。但后来中共发现说，诶，这里越来越不行，越来越越来越需要维稳，所以他们就可能派出更多的警察进驻这样子。所以导，所以让西藏有一段时间是小小的平静。但是我们都知道说，受压迫人民不会让自己受压迫太久。那我们大家都知道，说西藏有一个精神领袖，就是达赖喇嘛。达赖喇嘛其实那个时候他已经到印度那边了，他在流亡政府那里，就是流亡西藏政府那里。那其实啊、呃，西藏人还是可以透过某些资讯去接收到达赖喇嘛所给他们的这些精神喊话。那达喇嘛是说不要杀生啊，什么什么之类的，就是不要造成冲突，要和平抗争什么。但是因为达喇嘛他其实不在中国境内，所以他没有办法体会说当时受压迫人他们可能有时候让人被毒打却没有人发现，中国人可以恣意妄为这样子。所以当时在寺庙里的一群僧人，他们就发动了一个我们历史上非常著名的事件，就是自焚。因为他们第一个，他们为什么要自焚？第一个，他们没有办法杀生，所以他们唯一能让别人感到痛苦就是只有自己，所以他们会透过自焚去抗议。那中国对于这个自焚的处理方式，我觉得也非常有趣哦。因为当时自焚完之后，有时候你不是一烧就死，有些人是烧的半生不死。中国就拿那些烧的半生不死，他们强制说你们不能把这个死。这个这个人再走，他要带回去，他带回去他们中国内部去做治疗。那这个被治疗的人，因为他已经其实基本上已经半身不遂，但所以他就是必须得接受中国的命令，他就会变成一个中国的宣传说。啊！中国其实对我很好，就算我这样自焚，但是其实他们还是给我最好的照顾啊！所以大家要相信中国，他们一定会信守他们承诺。所以就变成另一个维稳的大外宣。其实中国他其实在统治西藏的时候，他并没有真的想要跟这个西藏人去做和谈，或者是给你一些权利，没有。他要让你看到的是表象，他要让你看到是说你在我的统治下会过得多好，所以你就是 follow 我，你没有要任何意见。所以这点其实是。在民主国家来讲，我们没有办法想象，但是我们是可以有所警惕的。今天，如果中国它要统治一个地方，它是不是就是照这些步骤去做统治？因为其实大家可以看到，近代的香港也有一些这样的味道。那香港之后，我们可能有机会再再细说这部分。那我们前面有讲到，就是他们自焚，所以那我们就来看说，哎、欸，那西藏流亡政府那些人真的过得好吗？他们在印度真的过得好吗？其实他们在印度其实过得也是很糟糕，因为印度政府他们是受制于中国，所以他们其实没有办法给这些西藏人一个名分，等于是说他们是难民，西藏流人是他们是难民。然后他只给他们一块非常荒芜的地方，但这些荒芜的地方就让这些这些人自己去开垦，西藏流人这边去开垦，其实是非常艰苦，生活条件非常糟的。所以巴巴拉·戴米克他有特别讲到跟我们最幸福是怎样的状况。北韩人他到南韩的时候，他就觉得说。他可能不适应，他只能做这些特定的工作，所以他可能就想回去。哎、欸，我们换个角度，到现在的西藏流亡政府那里，大家现在都知道，说中国好像很强盛，内部好像很很多电器啊，什么什么，所以会导致越来越多流亡的西藏人想要回去中国，因为中国也鼓励在西藏境内的西藏人去发送一些讯息给。流亡在流亡在外的藏人说：“你看，我们现在有机车，有洗衣机，有什么？你们那边有吗？所以会导致越来越多人回去。但回去是真的好吗？那个 Bara Demi 这一次，他是实际有隐藏自己的身份到到那个阿爸那边去做探访。那因为当时刚好又遇到有藏人自焚，有僧侣自焚，所以他没有办法很实际看到，大家都是非常平稳的，非常。”非常安静的，好像就是很多军队驻扎那里，你感觉不到任何的气息。这是比较我觉得比较可惜的地方。整体来讲，我觉得我们今天把这个经验套在台湾来讲，我们都会觉得中国它一定是非常强盛，它一定有很多很好的地方。但换个角度想，其实它对于我们台湾来讲，它是一个封闭的网络体。我们真的看到中国的全貌了吗？我们真的有办法看到中国的全貌吗？我们是不是要去发想说台，台湾大家会觉得台湾现在目前这么乱，是不是因为我们是资讯透明的国家，我们是一个资讯透明的网络，所以大家可以很轻易地觉得说，啊，台湾怎么那么多什么什么的？可是面对这种封闭的国家，我们真的要去思考说，它的封闭是为了什么？为什么他会这样去做这这样的决定？那这点就是我觉得西藏议题是一个蛮好的议题，也希望就大家可以如果有。个人的观点的话，也可以跟我去做讨论。如果你对这本书有兴趣的话，建议你真的可以去买回来看，因为这本书现在放在成品书店的架上，一直都留很多本，我觉得它销路可能不好，我很怕它没有再下一本书，所以我希望大家就是赶快去把它买回来，好不好？那今天的节目就到这里，那我们下次再见。